0: Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la economía P2P. Ya estamos acá en el episodio 51. Pero primero, antes que nada, vamos a saludar. La leo, ¿cómo va? ¿Cómo vayan? ¿Todo bien? Espero que ande ¿Todo tranquilo. Bien. Sí, sí. Hoy tenemos un tema ¿Qué interesante. Se cuenta? Todo tranquilo, todo tranquilo. Si sí, contame un poco el tema de hoy, porque lo trajiste vos, está un poco relacionado con el tema de la semana pasada, pero es de autoría tuya prácticamente. Sí, porque... El, el tema de la semana pasada que era esto del ingreso básico universal básicamente lo que charlamos era como la, la opinión estándar, o por lo menos que te dan desde la izquierda más, viste política, digamos socialistoide y todos estos claro eh, es como, no, le sacamos a los ricos y repartimos a los pobres, ¿no? bueno, después aparecen o sea tenés contraargumentos al por qué no, si querés eh, desde un lado más tecnócrata, o es, es el punto de vista de los billonarios, ¿no? O sea, como cuando Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sam Adman, toda esta gente habla del tema del Ubi, bueno, básicamente se avanzan en un nuevo paradigma y todo esto lo vamos a ir charlando en, en este capítulo a lo largo. Y también vamos a comentar, obviamente, todos los problemas que esto tiene, ¿no? Porque te lo venden como el paraíso, pero no, no están así. Eh entonces básicamente ¿por qué quería mostrar este episodio? porque es para terminar de cubrir si se quiere todos los argumentos que se ponen, pero en general estos argumentos son más del lado tecnológico ¿no? Eh, entonces creo que estaba bueno como separarlo en dos episodios distintos y bueno si quieren entramos directamente lleno con el tema y arrancamos contando un poco cómo, cómo es que esta gente eh, piensa esto ¿no? o sea son En general son billonarios, todos, eh, y gente muy metida en la tecnología. Bueno, capaz Bill Gates, hoy no tanto, pero en su momento lo estuvo, eh, desde que se retiró, no sé cuánta, cuánta realmente conexión tiene con, con eso. O sé sea que ha, ha estado invirtiendo y todo eso. Pero, ¿qué es lo que plantean? Básicamente lo que plantean sí, es... Sí, ahora invierten en otro tipo de tecnología, por lo que tengo entendido. Sí. Sí, sí, sí. Una que se inyecta. <risa> Una intravenosa. Eh, el, el otro día dijo algo que parece que hizo básicamente. Como vendió todas las acciones y... Sí, vendió todas las acciones y dijo como que no, al final no era tan... tan, no, tan. no era la, el milagro. <risa> después de que la baja. Después de que vendió. Este... Déjame. Bueno, ¿cuál es, ¿qué es lo que esta gente propone? Básicamente lo que te dicen es... Lo que va a suceder gracias a la automatización masiva. Estas son cosas que las estamos viendo y son positivas. O sea, eh, que la inteligencia artificial te facilite tu laburo o reemplace muchos laburos y abarate costos o la, la automatización masiva eh, es buena, ¿no? Tanto digital como física. Eh, es bueno porque sube la productividad, baja los costos. Eh, y, obviamente, hay más emprendimiento, ¿no? Se, se liberan recursos para otras áreas de la economía. O sea, esto es... Siempre la productividad es, es buena, ¿no? Eh, ellos lo que plantean es como que esto es más grande incluso que la revolución industrial. ¿No? Esto viene a dar vuelta a todo. Eh, y, no, y no es solamente porque robots cazan robots. Sino que eh, el planteo es. El nuevo paradigma. O sea, nosotros estamos ahora en una etapa de transición. El problema es que la transición. es media brusca. O sea. Hoy no lo estamos percibiendo, pero cada vez se va acelerando. Esto es algo que le podemos dar eh, por cierto, si crees, porque lo vemos, lo vemos sobre todo cuando ve la inteligencia artificial y todo esto se acelera cada vez más. Eh, no sabemos si se va a seguir acelerando infinitamente, no se puede, pero no puede llegar a un, <coughs> un punto de, de inflexión fuerte. ¿Qué es lo que plantea esto? Bueno, que el nivel de automatización y de eh, reemplazo laboral es tan grande y es en tantas áreas. Y le afecta a tantas personas. que a la gente no le da el tiempo para reinventarse. Eh, para otro trabajo. Ese es básicamente su planteo. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Eh, vienen por el agua. No mentira. Vienen por, <risa> vienen por los empleos. Eh, y, te, y te dicen, inclusive es positivo. Eh, por ejemplo, hoy. Eh, un artista. Prácticamente muy reemplazable por una inteligencia artificial como Dali 2 o Stable Diffusion. Estamos hablando de tecnología que se lo hace muy poco. Esto lo estamos grabando en febrero 2023. Capaz lo escuchás en octubre 2023 y el paradigma es totalmente distinto. ¿eh? Eh, por ejemplo, ya ya está abogados ...con inteligencia artificial. Eh, o fábricas que la gran mayoría de las tareas se hacen vía automatización. O los traductores, por lo menos la traducción de texto es cada vez más, más perfecta. Eh, sobre todo con los modelos de inteligencia artificial y lo mismo que los programadores, ¿no? O sea, vos podés, por ejemplo, eh, agarrar ChatGPT o cualquiera de estos eh, AI conversacionales. Y le das un código en Python y le decís pasámelo a JavaScript y te lo pasa, ¿me entendés? Te hace una traducción de lenguaje de programación. Entonces... Una de las cosas que plantea, por ejemplo, Sam Adman, que es el, el CEO de, de OpenAI, eh, es según él hay dos cosas que van a ser muy baratas en el futuro. Que esto era medio lo que, lo que charlábamos el otro día con, con Leo. Eh, y es, por un lado, la inteligencia. ¿A qué se refiere con inteligencia? Se refiere, a, por ejemplo, la habilidad de hacer una obra de arte, ¿no? O escribir un código. Eh, o hacer, por ejemplo, una landing page. Bueno, todo este tipo de cosas con inteligencia artificial lo que se hace es se vuelve un commodity. Eso es lo que él dice. Gracias a la inteligencia artificial muchos trabajos se vuelven commodity. Eh, eso significa que en vez de pagarle a un artista para que te haga una obra de arte, básicamente le pedís a la AI que te haga miles y vos elegís la que te gusta. Y bueno, de última la pasás a un diseñador si quieres modificarla algo puntual. Que capaz le, le pedí... Capaz le, mismo le puedes pedir... La inteligencia artificial... modifícame esto... Y te lo modifica... ¿No? Eh, son cosas que se pueden... Eh, pero... Bueno... Básicamente lo que dice es... Se va a convertir en... Community. Y otra cosa es la energía... El porque está metido en... Un proyecto que se llama... Elion... Que tiene que ver con... Fusión nuclear... De esto tenemos un episodio... Eh, que charlamos hace un par de episodios... O sea, hace cuatro episodios... Cinco ¿no? Entonces... Siguiendo con lo, con lo que plantean de este nuevo paradigma de capitalismo de abundancia es... ...todo va a ser tan abundante que la gran mayoría de las cosas van a ser muy baratas, ¿no? Y cada vez va a haber menos trabajos donde los robots no sean mejores que las personas. Hasta ahí todo bien. ¿Dónde encuentran el problema? Ellos dicen, ¿qué haremos... Con el desempleo masivo. Que en realidad es una pregunta mirando para arriba. ¿Qué, <ríe> ¿Qué tiene que hacer el Estado por el desempleo masivo? ¿No? Eso es como su planteo. Demasiada innovación. <ríe> no lo puedo controlar. Entonces, ¿qué, ¿dónde está el Estado? Esa, esa es la pregunta que están haciendo. ¿Dónde está el Estado? Eh, bueno, y acá ellos empiezan a hacer... Eh, plantean posibles soluciones. Pero si querés podemos charlar un poquito antes de, de la narrativa esta, ¿no? Sí, desde ya. Bueno, a mí siempre me parece muy interesante porque esto, si bien se plantea desde lo que vendría a ser una idea del capitalismo, la solución siempre, de alguna manera, buscan que pase por medio del Estado. Es decir, como esta especie de capitalismo amparado en una jurisprudencia, en un marco institucional, no, donde el Estado con sus potestades puede y debe regular el mercado no para que funcione justamente. no. Entonces... ¿Cómo sería, yo creo, ¿no? este tipo de debate si lo estuviéramos teniendo en un contexto en el cual, por ejemplo, el Estado no existiera o su rol fuera mucho más insignificante del que existe, del que tiene actualmente? ¿no? Pero esto, digamos, eh, estaría ya planteando una, una situación completamente diferente, ¿no? Yo creo que en todos casos, eh, todo lo que se pueda tratar como commodity o como materia prima en este caso, según estas personas, la inteligencia de alguna manera va a pasar a ser tratada como una especie de materia prima. Eh, está sujeto a leyes que son básicas de oferta y demanda. Entonces, el precio de un activo, en este caso, por ejemplo, la inteligencia, lógicamente puede variar. Y puede haber un descubrimiento que haga que se abarate excesivamente. ¿no? Pero eso fue exactamente lo mismo que pasó cuando desaparecieron unas tecnologías para dar paso a otras nuevas. O sea que... En primer lugar, yo quiero suponer que quizás este supuesto cambio de paradigma efectivamente represente una mejora en la calidad de vida de muchas personas porque vamos a empezar a utilizar inteligencia o asistencia eh, o inteligencia, digamos, para asistir a ciertas funciones que esencialmente van a estar coordinadas por eh, factores humanos. Sin embargo, eso no quita el hecho de que vaya a cambiar tanto o de una manera tan desastrosa que requiera que justamente el estado tenga que aparecer con todo el peso de sus potestades para arreglar la situación que supuestamente se viene y que es inevitable no porque en ningún momento tampoco hablan de renunciar a esta tecnología dicen que esto es algo que va a tener que darse y que justamente es el estado el que tiene que salir con una solución entonces a mí me, me llama mucho la atención primero que en ese caso digamos tampoco sé si podríamos hablar en justa en justa definición de un capitalismo no porque Estamos hablando de una situación en la cual vos tenés altos niveles de intervención en todo el mundo. Sí, un poco lo que plantean es... No, no, no es que son singularistas, pero en algún momento medio que rozan el singularismo, ¿no? No lo dicen, pero lo rozan. Porque ellos lo que dicen es... El tema de UBI es para la transición hacia el modelo donde... O sea, esto es como que se acelera, ¿no? Bueno, durante la transición es donde vas a tener más o podrías tener más caos social si no pones un ubi ¿no? yo lo que dicen es como todo va a ser muy barato eh, o prácticamente todo va a ser muy barato con un ubi ya la gente puede vivir de sobra ¿no? y después ya o sea como no lo dicen pero llega un punto en que se acelera tanto todo que ya no hace falta el ubi es, ellos lo que lo plantean es como de transición ¿no? Eh, hasta que todo el mundo se reacomode eh, ese es ...el planteo... Eh, ...después si querés... ...están las soluciones que plantean... ...por ejemplo... ...una de las soluciones... ...y esta es la que plantea Bill Gates sobre todo... ...es el tema del... ...impuesto a los robots... ...¿qué significa esto? Bueno, si vos... ...voy a un ejemplo... ...exactamente tal cual lo dijo él... ...si vos le tenías que pagar mil dólares... Eh, ...a un empleado en una planta... ...y lo reemplazás por un robot se te va a cobrar un impuesto sobre los mil dólares que ya no le pagás al empleado y, le, y te ahorras con el robot. O sea, los costos que se ahorra la empresa vía automatización, eh, se les va a cobrar un impuesto en base a eso y se va a utilizar para pagar un UBI. Eso es básicamente lo que plantean. Eso es lo que plantean la, la mayoría.
1: Después,
0: sí. Sí. Sí, sí. sí na nadie, nadie plantea, por ejemplo... Eh, o Siempre se plantea desde el punto de vista del reemplazo del trabajador que sale, ¿no? Pero justamente como dijiste vos, cuando en este caso, por ejemplo, la mano de obra sea barata, que esto potencialmente podría ser una tendencia que no se dé en un lugar específico, sino en prácticamente todo el mundo, también vos tenés que tener en cuenta que hay un montón de justamente recursos que se liberan. Es decir, vos tenés ahora, de nuevo, mano de obra que es un recurso que se puede implementar en otro lugar, que por ahí esa mano de obra sea más especializada, menos especializada, es independiente. Por ejemplo, se me ocurre el caso de las operadoras telefónicas que antes de que existieran los conmutadores automáticos tenían que atender cada uno, todos y cada uno de los llamados, hacer la conexión y eventualmente ese trabajo fue reemplazado por eh, una máquina, básicamente. ¿no? Un montón de trabajos de personas que fueron eventualmente reemplazados por... Eh, por computadoras hoy en día, donde vos tenés en una oficina eh, cinco personas y puedes funcionar empresa de millones de dólares en, en valor. ¿viste? Eso no implica que eh, vos tengas que necesariamente, o vos sea justo que a vos te cobren un impuesto, ¿no? que te quiten parte de tu propiedad o de tus ganancias, por justamente ser más productivo y utilizar de forma más eficientemente los recursos, porque hay supuestamente un cálculo que hicieron ellos donde, bueno, si vos estás teniendo esta eficiencia, este aumento de la productividad, bueno, te tenemos que penalizar porque por culpa tuya hay ¿eh? alguien que está quedándose sin trabajo. En definitiva esto no necesariamente es así. O sea, por ejemplo, la gente podría dejar de trabajar o trabajar menos horas, pero incluso aunque gane menos, el aumento de la productividad hace que los precios de las cosas también caigan. Se me ocurre, por ejemplo, un escenario en el cual bueno, si vos tengas una ciudad en la cual la producción de comida es excesiva, ¿no? Una parte se, se venderá, supongo, y otra parte será dada a los mismos miembros de la comunidad. Y si la comida es tan barata que a veces los, la gente se, o sea, ha habido casos en los cuales los productores a veces han tenido que tirar comida que en buen estado eh, podrían simplemente venderla a poco precio o incluso regalarla. Es decir, que no necesariamente esto va a causar un pánico social. si sí se me ocurre que puede ser una situación análoga a lo que pasó con la migración de personas de las de lo, de, del campo. ...a la ciudad durante la revolución industrial... ...en la cual sí hubo un proceso de reorganización... ...porque justamente los factores productivos... ...estaban ordenando hacia... ...la producción masiva y más eficiente. Claro, ellos lo que ven es... ...el cambio que por ejemplo... ...dabas de... de ...los operarios a mano... ...que transferían las... ...o que conectaban las llamadas... Eh, ...va a ser... ...no va a ser solamente en un área... ...va a ser en todas las áreas... ...al mismo tiempo... o ...muy similar... Entonces va a ser como muy brusco, eso es lo que ellos plantean. Eh, entonces lo que dice es, bueno, impuesto a los robots, básicamente. Y con ese dinero se paga un UBI para todos. ¿Cuál es la otra opción que también se plantea? No tanto desde los billonarios, esta no la plantean tanto. Será capaz que todavía no la pensaron. Eh, es hasta más inteligente que la del impuesto a los robots. Eh, otro que se plantea es, es pero mira Alaska, te dicen. Es como, viste, con los, los BTC maximalistas que te dicen, pero ¿cuánto pagaste de fee? ¿Qué billetera estás usando? Como si dependiera <risa> de la billetera, viste. Sí, sí, sí. Este, no, como porque que, se, se piensa figuraste? que todo el mundo usa una billetera de hace 10 años, viste, que no te calcula bien. el fee? Sí, sí, sí. Es como si fuese una cuestión de la billetera que te calcula y no de la red que anda mal. Bueno, esto, medio, medio, que lo mismo, viste. Te planteo. pero vos viste el caso de Alaska. ¿Qué pasa en Alaska? Alaska tiene, igual que otros países, un fondo soberano de inversión. Del estado de Alaska. Solamente del estado de Alaska. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, básicamente juntaron plata del, de la explotación de petróleo eh, y gas que hay en, en Alaska. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, lo guardaron, lo pusieron a invertir en una cartera de activos, todo este tipo de cosas... Y lo que hacen es reparten los dividendos a todos los ciudadanos de Alaska. Entonces, por ejemplo, en el 2022 se le dio a cada ciudadano... Si no me equivoco, se lo hacen en dos pagos, pero anual fueron 3.284 dólares en 2022. En el 2017 eran 1.000, por ejemplo. Eh, entonces lo que plantean es, bueno, esto, pero... Si le ponemos, por ejemplo... <ríe> Podría ser, ¿no? Impuesto a los robots o, 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 o ejemplos como esto, ¿no? Capaz en vez de ser petróleo en lo, que, lo que sea productivo de tu economía ahorras Y con los dividendos del ahorro pagas eh, Una especie de UBI para todos, ¿no? O esto te ayuda a alivianar El peso de los impuestos que tenés que cobrar Para para el UBI Este es como el otro planteo eh, Sí entonces, por ejemplo, sí, en realidad no, no es que estás cobrando un impuesto directo si se quiere, lo sino cobra, que básicamente lo claro. estás pagando con costo de oportunidad para el empresario claro, entonces si querés directamente pasamos a, lo, a los problemas que todo esto tiene, nosotros los contraargumentos que, que estuvimos craneando el primero es que acá siempre viste siempre se ven las cosas como, como distintas por ejemplo, si vos le preguntabas a alguien de hace 200 años o sea, si vos traías a alguien de hace 200 años a hoy, te decía que vivís en capitalismo de hiperabundancia, no de abundancia. ¿No? Creo que la gente no, no llega a la noción de lo diferente en, cuan, en términos de recursos, ¿no? Que hay... Sí, eh, total. O sea, lo, lo diferente que son las vidas hoy en día de, a, a cualquiera de tus ancestros. O sea, cualquiera de hace 200 años. No, total. O sea, en, en ese paradigma... Obviamente siempre hay como un paréntesis con más abundancia, ¿no? Eh, que es muy probable que llegue, o sea, es muy probable que llegue un, un, en un momento en el cual la automatización y todo esto sea tan... O sea, la productividad, vamos a llamarlo así, sea tan alta eh, que, bueno, capitalismo sí, de Sí, efectivamente, abundancia. pero eso es, digamos, con la con la implementación de, de cualquier modelo de capitalista sí. en casi total libertad o prácticamente total libertad, bueno, eventualmente vos lo que vas a conseguir es que debido a la innovación, debido al desarrollo tecnológico, debido al aumento de la eficiencia, al aumento de la productividad, todas las necesidades básicas las vas a tener extremadamente cubiertas. Esto es algo que en su momento mencionaba Marcelo, por ejemplo, en el episodio del Viajero del Futuro del podcast No hay Almuerzo Gratis. Sí. No, que está bien, estaba enfocado en otra cosa, pero por ejemplo, en las cosas que él mencionaba en el personaje de... Eh, viajero del futuro era que en un, en, un, en un mundo donde se había implantado el efectivo electrónico peer-to-peer -peer, ¿no? los incentivos económicos de la sociedad se habían alineado correctamente con las ideas económicas y la intervención del Estado había sido completa o casi totalmente eliminada bueno, eh, vos podés comer, dice por ejemplo por poco o casi ningún dinero es decir, quizás ya con el aunque no quieras hacer nada, probablemente una sociedad de hiperabundancia ¿no? como la que plantean estos eh, aunque no quieras hacer nada, ya con el hecho de que no molestes, probablemente sea suficiente como para que alguien sí. decida mantenerte. No. Sí, sí, total, total. O sea, en este. No es la situación actual, lógicamente, donde obviamente escasean los recursos, pero en una situación así, donde tenés tanta productividad, que tanta producción de alimentos. Y bueno, si comparas con hace cientos años, sí, sí, es, tenés todo mucho, este, mucho más eh, especializado en todo sentido. Desde la producción de elementos hasta la producción de energía, el comercio internacional. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de impuestos a los robots, en realidad lo que te están queriendo decir es, le vamos a sacar dinero, o sea, le vamos a robar al que invirtió en mejorar su producción, vía automatización o lo que quieras. O sea, vamos a desincentivar la producción de las empresas que invierten eso es básicamente lo que te están diciendo y vamos a repartir ese dinero hacia los que no hacen nada o ni siquiera eh, quieren formar parte de la sociedad ¿no? o sea, al que básicamente se la pasa molestando al vecino va a recibir dinero porque sí de la persona que se esfuerza por aumentar la productividad de su empresa y, y producir más esto no es chiste
1: Sí, esto que es... además
0: otra cosa, digamos, eh, en el caso de que ya sea una jurisdicción, por ejemplo un país, no, esto se es implemente como una legislación, versus un país donde no exista esta legislación, automáticamente eh, vas a perder competitividad a nivel internacional, ¿no? Si Estados Unidos o la Unión Europea deciden poner este tipo de impuestos, por ejemplo, a los robots o a la automatización, sí. a, a la automatización o al reemplazo de trabajo, y China no, por ejemplo... ¿Qué productos van a ser mucho más baratos el día de mañana? Los sí, productos sí. chinos, por Totalmente. ejemplo. O ¿no? sea, la, Pu Puede darse, darse empresas, la inversa, digamos. Sí, sí. Las empresas se van a donde hay rentabilidad. Básicamente. O sea, esto que están planteando funcionaría si tenés un estado global. Que no se le escapa nada. <risa> claro. Que no se le escapa nada. Porque si no, no puedes aplicar esto. La competencia te va a dar ideas. No los quiero avivar, ¿no? Seguro no están no, avivados No, no, no lo sabía. El estado global no, no funcionaría Acabo de hacer la cuenta De lo que dijo Ya no no hace sí, no. <risa> Chico, no Entonces Básicamente lo que hacen es Le roban Al que más produce Para repartirlo Al que no produce O inclusive al que molesta Al resto de la sociedad ¿no? Que se la pasa estropeando Al resto de la sociedad eh, O sea Esto puede Que convierta a las personas que son y que generan más fricción en la sociedad, que las potencie, que las convierta en personas que generan más fricción todavía en la sociedad. Porque si yo estoy haciendo algo malo, y la sociedad, ¿no? vía UBI o lo que sea, me, <ríe> me da más por eso, porque acordémonos cómo es el UBI: universal, incondicional, para todos. Entonces, básicamente, ¿qué es la señal que me están dando? Yo trato mal al resto eh, y sin embargo me recompensan. Entonces lo que estoy haciendo está bien. No, básicamente. Lo, lo tengo permitido. Porque si es incondicional, no importa cómo yo actúe. Ya lo que sea condicional. Ya estamos hablando de otro tipo de cosas, si hablamos de condicional. Sí, esto es algo que mencionamos en el claro, episodio anterior. Totalmente. Esto es incondicional, universal y bla, bla, bla. Otra, por ejemplo, es el tema del fondo soberano. ¿Qué es lo que está pasando acá? Es. Bueno, no es que le estás cobrando impuesto, sino que lo, lo pagaste con impuestos que, pag que hiciste pagar en el, en el pasado, básicamente. O sea, lo que estás haciendo es. robás al que produce. Probablemente al área más productiva. Porque esa es a la que se enfoca, ¿no? Eh, estos impuestos. Por ejemplo, cuando Alaska lo hizo era porque el, el petróleo era lo que estaba. lo que estaban dando allá, claramente. Eh, si no, si no, no, o sea, no se lo hubiese impuesto al. ¿me entendés? A vender cocos en la playa, porque nadie va a la playa en Alaska. O hace frío. ¿Entendés? Claro. O sea, se lo pusieron el impuesto, le pueden, donde es productiva. Donde se generan ingresos. Si no, no tiene sentido. Eh, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Le están sacando, le están robando eh, al más productivo. Y en vez de gastarlo en el momento, lo ponen a invertir y, y, y te pagan con el dividendo. O sea, te comisionan en el medio, además. Muy probablemente, ¿no? No <ríe> boludo. Esto que genera lo mismo. Desincentivar la producción O sea, cada vez que desincentivas estás más lejos del capitalismo de abundancia. No más cerca. ¿Se entiende? Claro, esto es otra cosa que nunca se, se piensa. La otra es... Que era una de las cosas que vos planteabas antes. Si todo es más barato... O sea, cada vez podés comprar más cosas, ¿no? O sea, aumenta la demanda. Pero en otras áreas. O sea... Si sí, por ejemplo los alfajores son muy baratos, bueno, vos capaz, o sea, llega un punto en que te llenas de alfajores, no crees más alfajores, bueno, vas a demandar otra cosa. Este, supongamos si que en Alfajores sí, las demandas de, claro. de segundo orden, tercer orden, o sea, en el sentido de, de orden de prioridades me refiero, ¿no? La, las principales para cualquier ser humano son las de esenciales de supervivencia, ¿no? Agua y comida y techo. Por ejemplo. Claro. Bueno, hoy el agua es prácticamente gratis. En muchos lugares, sí. Hoy, el agua o sea, es prácticamente es tener, abrir una carilla y tener agua algo que hace sí, sí, 250 sí. años no existía y agua que puedes tomar aunque no sea de 10 puntos hablamos el otro episodio sí. es tomable inclusive vos si le pedís a alguien que te dé agua purificada te la da muy probablemente eh, bueno ellos eh, el planteo sería eso pero para todo no entonces eh, digamos que si un alfajor sale mil veces lo que sale hoy bueno bueno, no es que vas a ir y te vas a comprar mil alfajores. ¿Me entiendes? Sí. Te vas a comprar un alfajor y con los otros 999 te vas a comprar otras cosas. En otras áreas que pueden estar más o menos automatizadas. Que pueden tener más o menos demanda de empleos. O áreas que no conocemos hoy. Porque esta es otra de, las, de los temas. Es la imposibilidad de saber los trabajos futuros. Es como cuando, por ejemplo... Eh, se pasa de la carreta al auto, ¿no? Bueno, sabías que vas a tener demanda para la infinidad de cosas que requiere hacer un auto. Las luces, cosas que no tenían antes, por ejemplo, ¿no? Las carretas, por ejemplo. O sea, tenés un montón de áreas, un montón de trabajos que vos no lo pensabas, eh, que no lo pensabas tener, pero hoy lo tenés. Bueno, esto te va a pasar exactamente lo mismo probablemente en el capitalismo de abundancia la gente consuma distintas cosas a las que consumimos hoy, probablemente consuma más cosas, o de mejor calidad, o más específicas, o distintas, ¿no? Entonces eh, hay ahí como un cálculo que están haciendo medio raro, que es, tenés la imposibilidad de saber los trabajos del futuro, pero estás asumiendo que no va a haber, o sea, que va a haber, pero no es suficiente no lo sabes estás ahí con la sí, bola totalmente. de cristal Inclusive, a ver, en muchos casos puedes ni siquiera quizás tener un trabajo en el sentido de que tengas que ir a hacer algo, sino que tu trabajo puede ser dedicarte a algún ámbito de las finanzas, porque básicamente, digamos, no, o sea, el hecho de que vos tengas más cantidad de bienes disponibles o servicios de mejor calidad y a menor precio no significa que los recursos dejan de ser escasos. La administración de los recursos va a seguir siendo necesaria, entonces, qué sé yo, capaz que el día de mañana... Eh, la, aunque sea la inteligencia artificial la que lo determine, no dice: Bueno, vamos a empezar a hacer baterías con tal mineral y de golpe, no sé, vos lo podés prever de alguna manera, incluso asistido por inteligencia artificial, podés hacer inversiones en ese mineral o en determinado recurso eh, y vivir de esos beneficios, por ejemplo. O sea, va a haber otras, otras formas de sí, sí. tener propiedad. O sea, básicamente vos vas a tener que buscar la manera de sacar la rentabilidad de tu propiedad, aunque después los recursos. Eh, aunque después los bienes a los cuales acceda sean extremadamente baratos sí. pero igualmente vas a tener esto de propiedad privada como algo necesario para que pueda seguir existiendo esta esta delimitación no es sí, que sí. en el capitalismo de abundancia todo va a pasar a ser público porque todo gratis, porque es todo barato no, no, igual esta Creo gente no, pla no, pl no, plantea tenés... eso, ¿eh? no plantea no, eso no, no lo sé no, bueno, pero es como la idea que puede llegar a, a sí, pensar sí, sí. algunos como esta especie de Futuro utópico comunista, ¿no? Sí, todo Donde gratis. Entonces. Es todo gratis, vas a un almacén y agarras lo que necesitas y todos tenemos todo en común. Y es todo tan barato que a nadie le importa tener la cuenta de quién es dueño de qué, como por ejemplo, eh, no sé, como hoy no tenemos en cuenta el aire, que también sí, es un sí. recurso y de hecho es, es limitado, aunque para nosotros virtualmente sea ilimitado, pero es un recurso limitado. Dicen, bueno, en el futuro comunista utópico, como no existe la propiedad privada, existe esta, esta tendencia a. Eh, la, la. robotización, por ejemplo. Bueno, todo va a ser gratis. Y sino que, al contrario, justamente como vos tenés ahora más tecnología para poder seguir profundizando sobre los derechos de propiedad, vas a tener este desarrollo, que no se puede dar a la empresa. O sea, esto que estoy diciendo de el comunismo. Utópico, con los almacenes, la propiedad. No existe, nunca se duró, no se puede dar, es, es imposible porque requiere planificación central y un desconocimiento de los principios básicos de la economía. no Pero el mejor caso posible del capitalismo de abundancia no es carencia de propiedad privada porque a nadie le importa, sino que al contrario vas a tener propiedad privada muy bien delimitada. Y mejor inclusive porque vas a tener inteligencia artificial a lo sumo que. Te puede asistir en los casos donde existan disputas, en los casos donde sí. no, no esté claro, o que incluso tenga en cuenta los límites de tu propiedad por vos. Pero esto no quiere decir que vos no seas dueño de nada. Sino que al contrario, estamos diciendo vas a ser dueño de potencialmente más que ahora. En términos sí. de riqueza absoluta. Sí, sí. Por ejemplo, eh, una de las cosas que... Cuando salió eh, GitHub Copilot, que está basado en... Básicamente, Microsoft tiene le puso bastante plata a OpenAI. Y uno de los productos de OpenAI era Codex, una inteligencia artificial para, para hacer código. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, agarraron Codex, al, al igual que ahora lo están haciendo con ChatGPT y, y Bing, lo hicieron antes con Codex y GitHub Copilot. Entonces hicieron una inteligencia artificial que te ayuda a programar, te sube la productividad. Entonces uno de los problemas que tenía era que resulta que se aprende los códigos de las personas, y después, o sea, vos por ejemplo estás haciendo un código que va a tener copyright, y la inteligencia artificial se la aprende, y después le recomienda tus líneas de código a otro usuario, ¿me entendés? Entonces, ahí por ejemplo... Sí, igual, claro. en Acapia es medio difícil que el código tenga derecho de autor, porque no... No, puede tener, tener secreto, de... puede tener secreto, puede tener secreto profesional. Sí, no, si pero quieres. eso es otra cosa. Es real, obvio, obvio. No, ya sé, ya sé. No, 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 no. No va no por propiedad intelectual claro. justamente. No, ya sé, pero eso es un, un monopolio artificial. Eso es uno de, por ejemplo, los problemas legales que tienen hoy, o que pueden llegar a tener hoy, el hecho de andar pasando código con copyright a otras personas. Uh -huh. eh, aunque obviamente estamos en contra de la propiedad intelectual. Pero, bueno, yendo al último punto, si querés. Otra de las cosas que se plantean es... No, pero te muestran ejemplos, ¿no? Te dicen, no, pero mirá Finlandia. No, pero mirá en tal otro lado. Se hizo un UBI y funcionó. Mirá toda la gente que recibió el UBI. Eh, sí, si la sociedad sí, más homogénea de todas te dan el ejemplo, ¿viste? Sí, no, siguió trabajando. Eh, no dejó de trabajar. Eh, emprendió. Se siente más segura. Es más feliz. Eh, y la verdad es que estos experimentos son experimentos temporales. Ya esto, lo primero es lo que te marca, ¿no? El ingreso básico universal es... Además de universal, incondicional, es infinito. O sea, no, no se debería terminar nunca. Eso es un poco el concepto. Pues si se termina como que no podés planificar a largo plazo, digamos. O sea, si vos podrías vivir de ese UBI, no hubieses... pero es solamente por dos años, no renunciabas. Simplemente es como si estuvieses trabajando doble, ganando el doble. ¿No? Como si te hubiesen subido el sueldo. Eh, pero no es lo mismo que si es para siempre si es para siempre capaz te planteas dejar de trabajar entonces todos estos experimentos temporales la verdad que no sirven no sirven justamente por esto porque son temporales y eso te desalinea todo, o sea, te pone otros incentivos aparte de que le gustó que se lo den por dos años quiere que se lo den para siempre ¿me entendés? entonces no, no se va a portar mal esos dos años o por lo menos no la mayoría sobre todo si esa gente estaba a favor de esto Sí, o si tiene la capacidad de hacer un poco de previsión, ok, es como, si yo quiero que esto mm. tenga éxito, voy a tratar de, ahora que se está haciendo la prueba, dar la mejor sí. ves, versión de mí, y eventualmente cuando se vuelve incondicional y sin ningún... Claro. No strings attached, después, después hago lo que no. quiero. Si no me lo pueden sacar. Claro, sí, si no me lo pueden sacar. Pero básicamente no tenemos tampoco evidencia por parte de los promotores del UBI como para decir, ok, esto es algo que va a resultar diferente de otro tipo de programas sociales sí, total y esto es algo que también mencionamos en el capítulo anterior, no que tocamos también el tema de los incentivos de las personas eh, no tenemos evidencia de que el UBI es algo esencialmente diferente y además esto es una cuestión, digamos, que tiene que ver con cómo las personas están cableadas desde la misma biología, que es la misma que tenemos desde que éramos cazadores-recolectores prácticamente, o sea, no cambiamos o sea, la sociedad y la tecnología disponible cambió más que nuestra propia forma de entender el mundo en el sentido más primario, si se quiere. Entonces, el excedente de recursos no necesariamente y sobre todo, tener algo a cambio de nada, que es lo que están proponiendo estas personas, no necesariamente es un buen incentivo para un ser humano en un estado cualquiera, no importa. Simplemente es una cuestión que tiene que ver con... O sea, no, no hay una diferencia esencial para un mono, como somos nosotros prácticamente, entre recibir un UBI y recibir otro tipo de asistencia social con alguna que otra limitación, ¿no? Sí, sí. Entonces, Teniendo lo... el conocimiento previo de lo que ya son las experiencias pasadas de otro tipo de asistencialismo, bueno, sí. podemos predecir, al menos, o tratar de prever cuáles van a ser los resultados de un UBI a escala masiva. Sí, sí. Así que, bueno chicos, esperemos que les haya gustado este nuevo episodio. Saben que nos pueden seguir, darle a like, por favor, compartan, suscríbanse, eh, comenten, leemos los comentarios y bueno, esperemos que les haya interesado, muchas gracias Leo por, por estar aquí presente nuevamente. Por favor, gracias a vos por traer el tema a la mesa, como siempre, si les interesa este tema nos pueden seguir y obviamente eh, déjenos en los comentarios si quieren que hablemos de este tema o de algo relacionado que estamos dispuestos a, a escuchar. Sí, sí, saben que nos pueden seguir en YouTube Odyssey Podcast Eh, Podcast Google Podcast, Anchor Spotify y Twitter Telegram, Memo Instagram Y ya está, sí, una más me la estoy inventando <ríe> sí. Así que bueno chicos Hasta luego Cheers repito